2: Du til podcast det personlige
0: Hvordan skaber man tryghed, stabilitet og sikkerhed i sit arbejdsliv, samtidig med, at man stræber efter udvikling, fremskridt og fornyelse? Og hvordan undgår man som leder at blive stresset? Det er nogle af dilemmaerne, vi kommer omkring i denne episode af Vi arbejder med det, podcasten, hvor vi hjælper med at løse dilemmaer i arbejdslivet. Din vært er mig. Jeg hedder Karen Honing. Velkommen til dig, Karina Lindhusum. Tak. Du er direktør i DGI-huset Nordkraft, som er Aalborgs største idræts- og fitnesshus. Og derudover så blev du sidste år kåret som Nordjyllands mest inspirerende kvinde, da du vandt kammerprisen. prisen Du sidder jo som leder, og jeg har tænkt lidt på, om du ikke vil prøve at fortælle os, hvad er det vigtigste, at du har lært i løbet af din tid som leder, eller noget af det vigtigste?
1: Jeg tror, det er der i hvert fald i løbet af de de sidste år, som leder øh, er gået op for mig, det er, at den distance, jeg blev lært, at jeg skulle holde, øh, da jeg var ny leder, øh, den, den har jeg egentlig fundet ud af. Den er ikke for mig. Jeg, øh, jeg vil gerne være en del af teamet, øh, og jeg fik nogle store huk da jeg sådan i starten omtalte mine medarbejdere som kollegaer, fordi de var medarbejdere. Øh, og der, der er jeg nok blevet sådan lidt, nej, det er de faktisk ikke. De er mine kollegaer. For uden dem er jeg ingenting. Og uden mig er de ingenting. Så det her, det er et team, og det er teamwork. Så det er nok noget af det, hvor jeg tænker, det er simpelthen en antikvar måde at tænke på, og det, det kan jeg ikke stå inden for, og det, det kæmper jeg faktisk lidt for at, at få rystet op i. Øh. Vi, vi, er, vi er der alle sammen øh, for at gøre en fælles indsats.
0: Og hvilken forskel har det så gjort for dit arbejdsliv som leder, at øh, du ligesom har prøvet at slippe af med den her distance, som du fik at vide, der skulle være fra starten af?
1: Jeg synes, det er blevet sjovere. Altså, der er jo altid koldt på toppen, som du også siger, men jeg synes, at jeg møder... Øh, meget mere forståelse, og jeg, jeg føler, at det er blevet meget mere teamwork, hvad at jeg også selv har i italesat det, og jeg tror, at øh, det der med, at øh, chefen skal gå hjem fra julefrokosten, inden klokken 9, og alle de der regler, jeg sådan er vokset op med, i min ledelseskarriere, øh, der, der føler jeg bare, at, at øh, det, det er blevet meget mere et fælles projekt, øh, og, og det tror jeg, det gavner alle, for det betyder også, at jeg får rigtig meget feedback, som jeg ikke ville have fået, hvis jeg havde haft mere distance. Så skal man altid være opmærksom på, at man kan komme i uheldige situationer, hvor man skal sige farvel til gode medarbejdere osv. Så, så selvfølgelig kan man sige, at der skal være et eller andet. Der, der er jo en forskel, men, mm. men for mig er det virkelig vigtigt, at, 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 at vi arbejder sammen, og at, at vi er, hvad kan man sige... Vi er en del af det samme.
0: Ja, det lyder som en ø, god læring, som jo både har givet noget til dit arbejdsliv, men som også lyder til at, at kunne have givet ø, en masse til dine din medarbejdere. Vi skal også lige ø, byde velkommen til dig, Martin Ringsmose. Tak. Du er skuespiller og instruktør på Aalborg Teater. Har du altid vidst, at du skulle være skuespiller og instruktør, eller har der været nogle helt andre karriereovervejelser, som ø, du har haft tidligere i dit liv?
2: Åh, oh, ja. ja. Ja, ja, jo. Altså, jeg er, egentlig, jeg er dumpet ind i det her skuespilleri ved en tilfældighed. Øhm, så, øh, altså, sådan umiddelbart set en tilfældighed. Øhm, på et tidspunkt tænkte jeg, at jeg skulle være præst. Øhm, og så har jeg også tænkt måske noget sådan pædagog, eller noget af den retning. Øhm, så, så det, men det dufter jo lidt af det samme, det jeg på en måde laver. Så, så det er vel sådan indenfor
0: hvordan det hvordan tænker du at de karrierevej de dufter det samme
2: altså, det jeg forestillede mig uden jeg nu kom nærmere det her og være præst men jeg forestiller mig at eller det der tiltræk mig det var tanken om og altså så formuleret var det ikke på det tidspunkt men det forestiller mig at det må være nu at, at altså, den der altså listen ligesom berørt her eksistentielle problemstillinger det tror jeg altid har, har fyldt i mig at have været op jeg har været optaget af at stadigvæk og, og ja ja øhm, og, og, det, det gør vi også ind på teateret. Altså, i, i, i det bedste tilfælde, så, så har vi det med. Um, og det pædagogiske, det, det, det falder mig... Det, altså, altså, det er altid gjort. Og som skuespiller har undervist i det, og der er også en vis forsøg på en vis form for pædagogik som instruktør.
0: Ja, så der er, så der er alligevel nogle af de, af de som. ting, som, som du... Øh, ja. ja, de overvejelser i hvert fald, at der også var i forbindelse med de andre karriereveje, altså dem øh, kan du i hvert fald godt se i det arbejdsliv, du har i dag. Ja,
2: jeg kan i hvert fald genkende mig selv i det. Ja, ja.
0: Og, og hvorfor endte det med? Du siger, at det var en tilfældighed, der gjorde, at du så blev skuespiller. Hvad var det for en tilfældighed?
2: Det er jo en lidt længere historie, men egentlig så det, 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 i bund og grund, så kom det sig at jeg i 3. g på gymnasiet tænkte, jeg fornemmede en sådan begyndende angst og stress på, øh, på, på hele øh, gymnasiet, og det ville jeg bare ikke være en del af. Så jeg bestemte mig for, at jeg vil ikke, ikke beslutte mig for noget. Så jeg besluttede mig for, at jeg ved ikke, hvad der skal ske. Ja. Øh, og det gjorde så, at øh, jeg tilfældigvis løb ind i en gammel kammerat, som spurgte, skal vi ikke lave noget teater sammen? Det havde vi gjort i folkeskolen, og så gik vi i gang med det her. Ja. Derfra.
0: Og så startede det. Så simpelthen fordi, at du ikke uh, skyndte dig at gå i gang med en uddannelse, så førte det til, at uh, ja, den gamle kammerat uh, kom og spurgte, om I ikke skulle lave noget teater, yeah, og så kørte, yeah. det, så kørte det derfra. Yeah, yeah. Spændende. Martin uh, ja, og Karina begge to, jeg er rigtig glad for, at I er med i dag, og vi skal også høre noget uh, mere om jeres arbejdsliv. Uh, vi skal starte med et uh, dilemma, som du har taget med fra dit arbejdsliv, Martin. Vil du yeah. ikke lige fortælle os, hvad det går ud på?
2: Jo, øh, jeg har været på Aalborg Teater, fast ansat på Aalborg Teater i 22 år. Øh, og øh, i sådan forskellige bølger, men, men kraftigst her på det seneste, stod over for, det kunne være spændende, hvis der skete noget andet i mit arbejdsliv. Altså, jeg, jeg fornemmede, at jeg havde en, en længsel efter... Øh, øh, noget, som jeg ikke rigtig ved, hvad det er. Men i hvert fald en længsel efter noget... Øh, 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 det, 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 nyt hus og være i, eller nye sammenhæng og være i. Måske lige frem en, 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 en anden retning i mit arbejdsliv. Noget, som jeg egentlig ikke rigtig ved, hvad det er. Men noget, som jeg ikke ser for mig ske på Aalborg Teater. Mm. Altså, det har været ekstremt berigende at være på det teater. Det, det har været helt... Jeg, jeg er meget taknemmelig, og jeg har lært sindssygt meget og, øh, og tænkte nu tid tiden moden til noget andet. Med det så stødte jeg ind i det her øh, dilemma. Fordi på den ene side, at være fastansat det gør, at du har, øh, en, en, altså, din kalender er ligesom fyldt. Du ved, hvad skal jeg lave. Du kan se frem til nogle spændende projekter. Du møder nye spændende mennesker, øh, instruktører. Det ligger fast. Der er en fast indtægt jeg skal ikke bekymre mig om hvornår skal jeg møde, det får jeg bare at vide på internettet, <laughs> så alt ligesom bare kører ja. du ved. og det er super cool, og det er super fint den stabilitet, den sikkerhed den tryghed der er i det det holder op med sådan en længslimer, som var noget, som faktisk var stærkt udefinerbar som faktisk jeg næsten ikke engang ved hvad jeg er det vil sige at og skulle jeg vælge noget, som jeg ikke ved, hvad er, som bare følger en længsel? Det er dybt vand at gå ud på. Der er, jeg har ikke nogen idé om nogen indtægt. Jeg har ikke nogen idé om noget intranet. Der er, der, der er ingen ting. Det var noget af et dilemma at stå i. Ja. Men jeg valgte så at gå efter den der længsel. Så jeg, øh, altså, jeg kan vel ikke sige, at jeg sagde op, men jeg, jeg sagde, at jeg skulle ikke have min kontrakt forlænget. Sådan er det hos os. Så her fra sommer, der er, der er freelance, og skal jeg finde ud af, hvad jeg så, hvad jeg så skal.
0: Så i 22 år, så har du været fastanset på Aalborg Teater, og nu er du freelancer? Og, ja, Lige om jeg... lidt, ja. Lige om ja. lidt? Ja. Okay. Ja, så, for, til... Nå, okay, så her fra sommer, 23-tredje i kraft? haft ja. Okay, og øh, hvorfor valgte du at, øh, at tage den beslutning? Altså, hvorfor gik du efter den længsel, øh, når du ikke helt egentlig ved, hvad den indebærer?
2: Det var egentlig ret... Altså, det var meget kompliceret, indtil det blev enkelt. Fordi jeg gik i lang tid omkring den øh, varme grød, og jeg kunne ikke rigtig... Og egentlig havde jeg også sagt, at jeg fortsætter som fast ansat. Men jeg kunne mærke, at det var ikke sandt i mig. Og så slog, så slog den tanke mig, at måske kan man bare ikke få sikkerhed, og stabilitet og tryghed, og så, hvis du samtidig vil have udvikling. Mm. Altså, det kan komme... På af det. Der, der kan du ligesom lande i, på en ny måde. Men, men, men der er ligesom lidt et lande andet, når sådan flyver, den skal, den skal let der, det, det er bare der, det er lidt farligt. Mm. Og, 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 og det er indtil den kommer op og flyver jo. Ja. Altså sådan er det jo bare.
0: Ja, så der er en periode, hvor der helt sikkert kommer til at være noget usikkerhed, men så kan det være, at du, du på den anden side af sommeren træt, lander i noget, som, yeah. som du bliver endnu gladere for, end du har været for, yeah. for det sted, du har været i to år. Carina, hvad tænker du om det dilemma her, Martin har taget med?
1: Utrolig interessant, og jeg tror, at 22 år, sindssygt lang tid, hatten er for det. Jeg synes jo med mine 12-årige DG-hus, at jeg allerede har gjort det mega godt. Og jeg tror, altså det er jo meget individuelt, og jeg tror også, at når man først møder den der søn inden i sig selv, og hvis det ikke er noget, der går i sig selv, så, 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 så tænker jeg, så har, man, så har man nærmest pligt til over for sig selv at afsøge nye veje. Fordi det, altså ens arbejdsliv er jo så stor en del af ens liv, at hvis man egentlig godt ved, at det, man siger ved, at man forlænger sin kontrakt, det ikke er rigtigt. Det er ikke det, der mærker rigtigt. Jamen, så i den sidste ende, så bliver man jo bare en. en, en hvad kan man sige, en mindre motiveret medarbejder, man bliver måske en dårligere kollega, det handler jo rigtig meget om, at man skal være udfordret, og man skal have den der lyst, arbejdslyst. hvis det kun er et sted, man tager hen for at tjene penge, og hvis det kun er et sted, man tager hen, fordi det er trygt, fordi man kender opgaverne osv., så, så kan man gøre det i et stykke tid, men det ender jo enten med, at der er nogen, der ender det for en, eller også, at man så selv må komme til den konklusion, og bare har spildt et år eller to.
0: Mm. Ja, så man kan sige, at hvis man kan mærke, at det ikke er rigtigt at være det sted, ja. øh, man er længere, øh, uden at man jo ved, hvad der så ellers mærkes rigtigt, så tænker du i hvert fald, Karina, at så er det rigtigt at, at prøve at nye veje, selvom man ikke ved, hvad det nye det, det medfører.
1: Så det er i hvert fald rigtigt at, at lade sig selv åbne op for den mulighed, ikke bare skubbe det væk, og så få undersøgt, fordi det er jo egentlig også det, du så... Hvad, hvad, hvad er the pros and cons? Hvor, altså, hvad, hvad er det, der er godt ved det, jeg har nu? Hvad er det, jeg mangler? Og så få kigget, måske endda snakket med nogle gode, øh, med nogle gode folk om, hvad kunne sådan en som mig? For jeg tror også lidt, når man har været mange år øh, i den samme stilling, så kan man, man kan også godt blive sådan lidt en kære overhovedet andet end det her. Mm. Og der har man nogle gange brug for, at der kommer nogle udefra Altså, hvad med noget i den her retning? Kunne du, kunne du gå ind i noget helt andet, i en anden branche? Altså, så får man sat nogle tanker i gang i hvert fald. Og så, så må man jo så tage den derfra, med. jeg synes, det, det er jo et stort skridt. Det, det...
0: det er et stort skridt Godt, efter, efter 22 år. Hvordan, hvordan har du det nu, Martin, hvor du så står i øh, denne her periode, hvor du ved, at Aalborg Teater, det skal afsluttes, i hvert fald som fastansætter, og du så skal i gang med noget nyt. Hvordan, hvordan har du det?
2: Jeg har det super cool. Altså super, super godt. Jeg er meget tilfreds i mig selv, og øh, spændt på det, og øh, en anelse skælpende ved tanken, og en energikrise, og Renten på mit huslån, stiger, altså alt det der, men det er ret fantastisk, altså når man ligesom, eller jeg nu har sprunget ud og så i på det her dybe vand, altså det er udmærket ikke, det skal ikke være nemt jo, fordi altså alt det, jeg tænkte omkring økonomi og sådan noget, det er jo bare blevet værre. Mm. Men, men det ændrer ikke på min fornemmelse af, at jeg gør det rigtigt. Og det, det synes jeg egentlig er ret sådan bekræftende på en måde. Ja.
0: Og har du nogen idé om hvad det så skal medføre. Altså har du, har du gjort dig nogle tanker om, hvordan dit arbejdsliv det kommer til at se ud efter sommeren 2023?
2: Ja, øh, måske ikke lige øh, i, i september måned 2023, øh, men, men jeg, jeg, altså jeg skal ud og være leder i verden.
0: Mm. Og så kan du ikke sige mere?
2: Jamen, det ved jeg ikke helt, fordi jeg kan ikke sige mere om det. Nej. Altså, fordi der er ikke noget at, at sige. Men, men det er helt overbevist om, at det er det, jeg skal. Og hvordan jeg skal det, og hvor jeg skal det, og i hvilket det aner jeg ikke.
0: Nej.
1: Nu, nu kommer jeg lige med en mega piget kommentar. Fordi vi har, vi har snakket julefrokost, og vi har snakket meget sådan, beklædning og sådan noget. Øh, hvad vi skulle have på. Og hvor jeg sagde, jamen så altså, jeg har noget i mit skab. Hvis ikke det, der taler til mig, kommer så må jeg bruge noget af det. Og jeg føler, at det, det, det bliver lidt det samme her. Altså, man, man har en eller anden forventning om, at der kommer noget, der taler til en. Så, og ellers, så går man måske i gang med noget, der er lidt mere sikkert. Men når så den der kjole er der, og den har frynser og glitter og paletter, <laughs> så ved man det også. Mm. Og så hakker man bare til fuld skrue.
0: Så det du siger det er, at du håber at Martin han håber tror, at Martin han finder kjolen med frønser og paljetter og så skal det lige gå. Så ja. går
2: det. Det så, så tager den på. Det lover det, jeg. Det, det, det lyder det så det godt. Og sender et billede. Ja, altså, det er meget gerne.
0: <laughs> tak for at tage dilemmaet med Martin. Vi glæder ja. os til at følge dig og se hvad der kommer til at ske. Og ja. tak for din uh, input, Karina.
2: Har du et dilemma i dit arbejdsliv? Send det til arbejdessnablae. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme.
0: Vi skal videre, fordi vi har også en øh, lytter, der har skrevet ind med et dilemma fra, øh, fra sit arbejdsliv. Det kommer her. Jeg hjælper folk med at komme i flexjob, men det er jo netop det, som jobcentrene også er sat i verden for, så jeg konkurrerer mod nogen, der hjælper gratis. Jeg har selv tidligere været ansat i flexjob i 12 år, og har derfor et godt kendskab til, hvad det vil sige at være i flexjob. Men de fleste, jeg har hjulpet indtil nu, har jeg hjulpet gennem et gratis online-forløb. Jeg brænder for at hjælpe andre til at gå fra at betragte sig selv fra invalid til individ, men er nervøs for at risikere hele min økonomi på det, da jeg ikke kan køre mit firma rundt, hvis jeg satser på en kundegruppe, der ikke kan finde pengene. Jeg har forgæves forsøgt at samarbejde med jobcentrene. I disse uger kører jeg et forløb, som er sponsoreret af Veldlivforeningen. Jeg laver målinger på denne gruppe og kan se, at de for eksempel melder, at de har mindre stress, men til gengæld større mod og redskaber til at syge mod et flexjob. Så jeg tror på, at jeg kan være med til at løse samfundsproblemet med, at vi har for få hænder på arbejdsmarkedet, men jeg er bange for, at det vil vælte min økonomi. Hvad skal jeg gøre? Ikke et helt nemt dilemma, øh, tænker jeg, men i hvert fald en øh, lytter, som øh, sidder med en øh, virksomhed, hvor øh, han hun konkurrerer imod nogen, som kan gøre det gratis. Men lytteren øh, har også selv været øh, en del af det her system og mener derfor, at, øh, at han eller hun kan, kan øh, hjælpe, i hvert fald på en god måde. Men det er svært at få økonomien til at gå rundt, hvis der ikke er nogen øh, kunder, som kan betale for indsatsen øh, i længden. Har I nogen bud på, hvad vores lytter skal gøre? Eller nogen overvejelser, som vil kunne, øh, kunne hjælpe?
2: Det første, jeg tænker, det er, øh, den ydelse, vedkommende øh, tilbyder, øh, den, øh, den skal jo på et eller andet niveau, eller måske flere niveauer, øh, ikke bare måle sig, men faktisk kunne måle sig bedre, end dem, der tilbyder det gratis. Eller, eller ja. Det er der, forretningen må være. Mm. Øhm, så det skal vedkommende jo kunne dokumentere. Øh, og så skal vedkommende jo også gøre så klart. Jeg er lidt på dyb vand her, jeg har ikke så meget forstand på forretning. Mm. Men det lyder bare som om, at øh, der også øh, vedkommende skal også gøre sig klart. Er der, er der et marked, så at sige, for det her? Øh, ja. Og, og hvis det, det marked består af mennesker, der ikke er i stand til at betale for det, så er der ikke et marked?
0: Lytteren skriver jo også, at øh, der er forsøgt at lave et samarbejde med jobcentrene, men det heller ikke går, og så øh, får vi også at vide, at øh, der netop er et øh, forløb, som er sponsoreret af Vellivforeningen. Så jeg tænker også om en mulighed måske kunne være, øh, at øh, kundesegmentet det ikke er de mennesker, der skal i flexjob, men at det netop er nogle øh, ja, andre, som vil kunne øh, være interesseret i at skyde penge i det, fordi at... Øh, at man så den vej igennem vil kunne hjælpe folk i FlexShop. Hvad tænker du om dilemmaet, Karina?
1: Jamen, jeg giver fuldstændig ret i, at der, der skal jo være nogen, som er, har mulighed for at betale, og lige meget, hvor godt produktet er, hvis den kundegruppe, man henvender sig til, simpelthen ikke har midlerne til det. Jamen, så skal man jo finde en anden måde, og velliv øh, giver jo utrolig god mening. Øh, om ikke andet, så tage for at det her evidens for så igen at prøve at få indledt et samarbejde, for eksempel med jobcentrene. Øh, fordi jeg tror, det, det bliver jo svært at, at blive ved med at finde, hvad kan man sige, sponsorpenge. Øh, så, så på et eller andet tidspunkt, så, så, øh, så lyder det jo som om, at, at det skal blive en fast samarbejdsaftale med et jobcenter, for det er jo dem, der der også har viden om, hvem der sidder, og, og hvis man er fleksjobber uden sådan og skal generalisere, jamen så er der også noget med overskud, fordi ja. der, altså, bare at skulle søge den mulighed, øh, at man ikke skulle gå på jobcenteret, at man skulle noget andet, så ville det være utrolig rart, hvis det var jobcenteret, der henviste ja. til ens firma, for, for jeg kunne forestille mig, at det kunne være rigtig svært at, at overhovedet overskue tanken om en ting af økonomien, men også bare at skulle til at afsøge, er der andre, der kan hjælpe mig, mm. øh, når man i forvejen har, har nogle ting, der gør, at man er blevet fleksjobber.
0: Ja. ja, så den oplagte mulighed for kundesegmentet er sandsynligvis at gå til jobcentrene, så det er derigennem, at ja. den bedste mulighed for at drive den her forretning mm. øh, for vores lytter. Øh, Umiddelbart, kan ja. ikke, lyder det som om. Det
2: kunne også være at opsøge politiske partier. Der er jo øh, for eksempel Liberale Alliance vil muligvis være interesseret i at, at støtte sådan et projekt øh, som en do, form for dokumentation i forhold til udlicitering af øh, fra det offentlige til det private for eksempel, eller, øh, eller lignende politiske partier, som, som havde den dagsorden. Det kunne være, at de også var interesseret i at, at skabe mere evidens omkring det og som kunne understøtte dem i deres argumentation. Ja, Ja, og... det lyder som om vedkommende ikke skal gå til fleksjobberne, men ja. skal gå til dem, der er omkring fleksjobberne.
0: Ja, og så inden at man går til dem, der er omkring fleksjobberne, så, øh, øh, så sørger for at få noget, noget dokumentation for, mm. at mm. man kan yde en anden mm, eller ja. en bedre hjælp, ja. end, øh, end de kan fra Jobcentrets side. Karina ja. og Martin, tak for jeres input. De er sendt øh, direkte ud til vores lytter.
2: Vil du have personlig erhvervsjournalistik, der peger på løsninger? Det får du på
0: Det sidste dilemma, som øh, vi skal omkring i dag, det kommer fra en artikel, som øh, vi har udgivet på Vi Gør. Artiklen den handler om stress blandt ledere, og øh, i artiklen der fortæller en nordjysk erhvervspsykolog, at der cirka en gang i ugen starter en ny stressramt mellemleder i forløb ved psykologen, og der cirka en gang i måneden starter en ny stressramt topchef i et forløb. I artiklen der bliver der også henvist til en øh, ny undersøgelse fra KRIFA og fra Videnscenter for God Arbejdsløst, som bygger på besvarelser fra mere end 500 ledere. I undersøgelsen der svarer 6 ud af 10 ledere, at de føler, at der bliver drevet rovdrift på dem. De føler, at der stilles urimelige krav til dem, og det går ud over deres humør, deres evne til at være nærværende og deres evne til at træffe gode beslutninger. Karina og Martin, har I nogle bud på, hvordan man undgår, at ledere bliver stresset. Altså hvis man på den ene side gerne vil have et, 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 et lederjob, som jo indebærer et, et ansvar, og som jo også øh, ofte indebærer... En del arbejdsopgaver og nogle vigtige arbejdsopgaver, men man på den anden side gerne vil, vil undgå at blive stresset af det. Øhm, har I nogle bud på, øh, hvad man kan gøre? Eller hvad der er vigtigt at huske i
1: en stilling som leder? Generelt synes jeg, at altså stress er jo et, et, et svært ord. Øh, sådan at tale om, fordi jeg har haft øh, netværkskollegaer, der nærmest har ligget over i hjørnen i fosterstilling, og så har jeg haft nogen, der har kørt over for rødt lys, og så har jeg også haft nogen, der bare har super, super travlt i nogle rigtig lange perioder, hvor det bliver for meget, hvor de sidst bliver nødt til at hæve stikket. Men, men det er bare rigtig mange ting, øh, og, og det må ikke være et vilkår. Det er slet ikke det, jeg siger, men, men det, er, det, er, det er meget svært sådan overordnet og adressere, og det, det er meget case by case, og jeg tror også som leder, at en del af det stress, vi oplever, det handler også om vores egen forventning til os selv. Jeg tror tit, vi er vores egen værste færdig, jeg tror tit, andre folk kan se lang tid før os selv, at nu er det ved at være for meget, og egentlig tror jeg, at familien, ægtefælder, venner, de har et meget større ansvar øh, og en meget større stemme, øh, end, end vi egentlig taler om. For jeg tror, det kan være rigtig svært som leder at få at vide af en kollega, at nu er det vist svært at være for meget for dig. Øh, hvis man får det at vide af en god veninde, som tør, mm. og som måske har nogle, nogle redskaber, jeg har sådan et jeg har været i jeg har været i sådan en sådan netværksgruppe, hvor, hvor vi talte meget om stress, hvor der var en der levede af og arbejdede med folk med stress, og hun havde sådan et, et et lyssignal med rød, gul, grøn og når man var grøn så var man jo helt okay, man havde måske travlt osv. Men der var sådan defineret nogle specielle tegn, og når man begyndte at komme op i den gul, så kunne man lige pludselig ikke huske, hvad folk hed, eller man glemte aftaler, eller man kunne ikke holde styr på tiden. Øh, når man blev rød, så kunne man begynde for eksempel at ændre adfærd, sådan som man... man øh, var aggressiv i forhold til, når man skrev en mail, at man, man var meget angribende, mm. øh, eller at man bare lå røret på, fordi man simpelthen ikke magtede mere. Og, og der talte vi faktisk øh, en del om i den der gruppe, at øh, det er fint nok, at arbejdskollegerne har øh, det der øh, lyssignal, men langt mere vigtigt, at min veninde, min mand, mine børn ved, at det eksisterer, fordi det er faktisk dem, der skal stoppe mig. For mine kollegaer, det kommer ikke til at ske.
0: Hvorfor tænker du, at det er så vigtigt, at venner og familie, de hjælper en med at se, hvornår de her de opstår, frem for kollegerne?
1: Det kan godt være, vi er sammen med vores kollegaer i rigtig mange timer i løbet af en arbejdsuge. Men der er stadigvæk nogle, nogle parader, der falder, når vi kommer hjem. Og det bliver bare mere synligt. Og det er også bare dem, altså, der kender os allerbedst. Så, så jeg, jeg tror virkelig, at en stor del af øh, ansvaret det må placeres ved venner og familie øh, til at få gjort opmærksom på det her. Så skal der nogle, nogle øh, professionelle ind til at, til at, øh, til at håndtere det. Men, men hvis man skal nå igennem, jeg, jeg vil også altid sætte en mur op og sige, hvad, det er det, det her projekt, vi er færdige lige om lidt. Mm. Så tager jeg lige 14 dage, hvor jeg lige rydder lidt tid i kalenderen. Mm. Derhjemme, der ved det jo godt, at man ikke har ryddet sin kalender. Og ja. det ved jo også godt at alt det andet, man har planlagt, at dumme ting, der skal foregå uden for arbejdstiden.
0: Ja, så det vil sige, at kollegaerne er i situationstegn måske lidt nemmere at snyde, men de er det er nemmere? i familien nah. ja. og vennerne ikke. Øhm, så vi skal tage et, et større ansvar øh, for hinanden er ja. det,
2: jeg hører dig sige, Karina. Vær åbne.
0: Vær åbne. Hvad øh, tænker du om det, Martin?
2: Altså... Jeg, jeg synes, jeg oplever især det, jeg lige har været igennem, virkelig stressfyldt. Mm. Øhm, men så har jeg, jeg har læst en anelse om det, øh, og, og forstår, at stress egentlig er, øh, det er sådan noget, der følger med, og ikke kun er, af det onde. Øh, altså sammenlignet med at, at, at gå på jagt, i, og, og jage et eller andet det kan også være vældig stressfyldt øh, måske ikke i dag men altså lad os sige for, for 500 år eller 1000 år siden øh, fordi vi fik dykt fat i det her bytte så var der bare ikke noget mad overhovedet og, og, og det var forbundet med far. så det var stressfyldt og det var, man var virkelig oppe og køre mm. men det er klart hvis du er oppe og køre og stressfyldt i lang 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 tid og og, og egentlig er nærmest som en tilstand af at det bare sådan her det er det, det er nok der, det begynder at blive noget, noget dumt noget. Mm. Men selve det at blive stresset, selve det at en gang imellem at være helt oppe og, og, og pikke i, i indsats, det tror jeg sådan set er fint nok. Øhm, øhm, så, så måske det er det mere, den der evne til at håndtere sin stress, der, der, der er noget at hente i. Og det er klart, det er nemmere sagt end gjort.
0: Ja, så sikkert det ikke i hvert fald er en... Altså, ja, man kan godt have travlige perioder, men så længe det ikke bliver noget øh, vedvarende.
1: Ja, for eksempel. Er det, det
0: jeg ja. hørte dig sige. Ja. Har I, øhm, I i jeres arbejdsliv øh, oplevet i en eller flere perioder at være stresset? Du, Meget, du liger, ja, ja.
2: ja, og med et stort sammenbrud til følge og... Altså, min krop stod bare af, og jeg gik bare, den rystede bare, og jeg svedte, og jeg, altså, det var helt, jeg var helt ude af mig selv, sådan set. Men, men for mig var det vældig godt. Altså, det, der skete på bagkant er det, var vældig, vældig godt. Og så egentlig var det også godt, det skete. Jeg, jeg synes, jeg blev klogere på nogle ting, og sådan, så, 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 så det var ikke sådan.
0: Så, så hvad har det, hvad har, du siger, at det var godt på bagkant. Hvad har det givet dig efterfølgende i dit arbejdsliv?
2: Jamen, noget, jeg forstod for eksempel, at, at sådan, sådan en som mig har rigtig godt af at gå for mig selv i et stykke tid. Og jeg havde en misforstået opfattelse inde i hovedet om, at det at være for mig selv i lang tid, var det samme som at være ensom. Mm. Men det er det ikke, i hvert fald ikke i det her tilfælde. Der, der er det egentlig bare rigtig rart at gå, eller bare sidde for mig selv, altså bare for mig selv. Mm. Det er ligesom, der tanker jeg energi. Og der er andre de tanker energi ved at være sammen med en masse mennesker eller mm. på andre Så som så, du ved at blive klogere på sig selv det, det er ikke så ja, så, så tosset på en eller anden måde.
0: Nej så du så en hård periode i dit arbejdsliv har lært der noget om øh, hvordan at du
2: hvordan, undgår. Sammen, altså,
0: ja hvordan du undgår så at komme øh, tilbage i en situation hvor du bliver stresset. Ja ja okay. hvad med dig Karina har du øh, oplevet øh, at være stresset i løbet af dit arbejdsliv?
1: Jeg har i hvert fald haft alt for travlt i alt for lang tid i nogle perioder, og, og det har også givet nogle udslag. Altså, det har gjort, at jeg har prioriteret helt forkert. Jeg har heldigvis haft en stærk familie, der har været med til at få mig på ret spor igen, og så, så har jeg så fundet noget øh, mit helle eller fundet. Men jeg, jeg har lært af de perioder, at når jeg får det sådan, så begynder jeg at vælge ting fra, som er vigtige for mig, hvilket så bare gør mig endnu mere øh, fortravlet, stresset og, og, og gør mit liv surt, så jeg, jeg får negative tanker, og jeg er ikke en negativ person. Så øh, for eksempel, hvis jeg begynder at vælge min træning fra, så ved jeg godt, så er, det blevet, altså, så er jeg på vej et skidt sted hen. Og der har jeg så nogen, der ligesom hjælper med at puffe til mig og sige, hey, vi skal også lige træne i dag, og det er faktisk også nogle gode kolleger. Og det betyder bare alt. Fordi det der, jeg henter det der psykologiske ild, og jeg lige kommer op til overfladen, fordi jeg kan ikke træne på et hold med høj musik, og så samtidig tænke på det budget, der skal aflevere om 14 dage. Så får jeg lige den der time, som vi lidt snakkede om før også, øh, eller snakkede om tidligere, mm. hvor man måske øh, lidt ligesom lille lur. Mm. Men, 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 en pause fra det. nøjagtigt Ja. Øh, og det er jo det, man har brug for. Det er jo der, hvor man slet ikke tænker på det. Og det kan være svært bare at gå hjem og lægge sig på sofaen, fordi så kan det godt blive ved med at køre rundt i hjernen. Ja. Så, øh, så, øh, men, men det er jo, altså det er jo vildt, hvor, hvor forblændet man kan blive selv, og hvor meget, hvor meget andre folk skal ind over, øh, eller der skal ske noget alvorligt. Altså at man for eksempel er ved at køre ud foran en anden bil, det har jeg prøvet, mm. fordi jeg havde mine tanker et helt andet sted. Øh, det, det er jo vildt, at der skal sådan noget til, for man lige kan ruste op i sig selv og sige, Hallo. Mm.
0: Så jeg har i hvert fald begge to af ja, nogle øh, hårde perioder i arbejdslivet øh, lært, hvordan at I øh, undgår øh, at komme øh, tilbage i en stresset periode, altså en langvejs stresset periode.
2: Ja, man håndterer sit stress. Ja. Så altså, det, det tror jeg er ret vigtigt at snakke om. Ja. Fordi du, man skal, jeg synes ikke, man skal undgå at blive stresset. Det er fint nok. Altså, det, det er vigtigt. Altså... Det, det er jo vigtigt for, for at vinde kampen, eller i mm. målet, eller lykkes med det budget, altså så det er ligesom, wow, det er godt budget. Mm. Yeah. Det kommer ikke af sig selv, så der kan du godt arbejde rigtig, rigtig hårdt, men, men hvis du så bliver ved, og ved, og ved, det, det, der begynder det nok mm. at, at slide lidt.
0: Yeah. Martin og Karina, øh, tak for jeres øh, input og tak for at fortælle øh, om jeres øh, eget arbejdsliv. Jeg skal lige huske at nævne, at øh, artiklen her, den har overskriften Nordjysk erhvervpsykolog møder ugentligt stressramte ledere. Typisk tre forhold på arbejdspladsen stresser dem. Og du kan altså finde artiklen på vores hjemmeside ved Karina Lindhusum og Martin Ringsmose, mange tak, fordi I vil hjælpe med at løse dilemmaer i arbejdslivet. I har også hjulpet mig i en af de tidligere episoder, hvor du, Karina, fortalte om et dilemma i dit arbejdsliv. Episoden den kan høres på Spotify, Apple Podcast eller vigør.dk. Jeg vil også lige huske at sige tak til dig, der lyttede med. Du kan altid skrive til os på arbejde hvis du har et dilemma i dit arbejdsliv, du gerne vil have hjælp til at løse. Afsenderne af dilemmerne er altid anonyme i podcasten.
2: Du har lyttet til en podcast fra Vi Gør, det personlige erhvervsmedie fra det nordiske mediehus. Besøg os på